0: 22ª Mostra de Cinema de Tiradentes. Hoje trazemos uma entrevista com a atriz e diretora Júlia Catarini, que apresentou o curta Tia for Two no festival. Ela acaba de se tornar a primeira mulher trans brasileira a ter um filme distribuído comercialmente nos cinemas. Hoje você também sabe mais sobre a Mostra Álbum de Família, em cartaz em Belo Horizonte. Tem ainda as notícias da semana e o quadro Aperte o Play, com dicas de filmes e séries para você ver em casa. Tudo isso no embalo do melhor da música brasileira, que é trilha de cinema. A gente começa ao som de Ciúme, música do Rafael Castro, e está na trilha sonora de Amores Urbanos. O filme de 2016 tem direção de Vera Egito e traz no elenco Renata Gaspar, Maria Laura Nogueira, Tiago Peti e Ana Canhas
1: Não sei, não vi, isso é viagem, não entra nessa meu
2: bem Isso é viagem
1: Isso é viagem, não entra nessa meu bem Isso é viagem, não entra nessa
0: Estreias da semana.
3: Quer dizer que você é ator? Quer uma selfie? Fica
2: me devendo. Eu não acredito que é você!
0: Na comédia brasileira O Galã. Júlio, um ator desempregado, e Raul, um ator em ascensão, tentam ganhar o papel principal na novela de uma grande emissora de televisão. A disputa se torna uma grande confusão quando Júlio descobre que o escritor da novela é Beto, seu meio-irmão com quem ele é brigado. O elenco de O Galã traz Tiago Fragoso, Fiuk, Luiz Henrique Nogueira e Cristine Fernandes. A direção é de Francisco Ramalho Júnior. O Cortiço Canta mais, e Canta Maria.
4: Fiz muitas viagens de volta a Guaxuma.
0: Em Guaxuma e outras histórias, é um estranho, a diretora tá, certeza, Nara Normandi apresenta três curtas-metragens que narram histórias humanas e sensíveis. Na principal delas, Guaxuma. A cineasta utiliza uma técnica de animação com areia a tarde, a para ilustrar a intimizada. tocante relação entre duas a garotas a da infância ao início da vida adulta. A via, o curta foi um bastante premiado nos festivais do ano passado, um ganhando que sabia, inclusive o Kikito de Melhor, Melhor de Curta no Festival de Gramado e o Prêmio de Melhor Curta Brasileiro de 2018 pela Abracine, Associação Brasileira de Críticos de Cinema. O romance Guerra Fria concorre ao Oscar de Melhor Filme em Língua Estrangeira, representando a Polônia. A história de amor se passa nos anos 1950, durante a Guerra Fria entre a Polônia e a França, quando um músico, amante da liberdade, e uma jovem cantora se apaixonam, apesar de terem temperamentos completamente diferentes. O cineasta Pavel Pawlikowski ganhou a Palma de Ouro de Melhor Direção no Festival de Cannes pelo filme. No Oscar, a produção também foi indicada às estatuetas de melhor fotografia e melhor direção. Se a Rua Billy falasse é baseado no célebre romance de James Baldwin e acompanha uma mulher grávida do Harlem nos Estados Unidos e luta para livrar seu marido de uma acusação criminal injusta, a tempo de tê-lo em casa para o nascimento do bebê. O casal é interpretado por Kiki Lane e Stefan James. A atriz Regina King concorre ao Oscar de Melhor Atriz Coadjuvante e o filme foi indicado ainda as estatuetas de Melhor Roteiro Adaptado e Melhor Trilha Sonora Original. A direção e o roteiro de Se a Rua Bill Falasse são assinados por Barry Jenkins, do vencedor do Oscar Moonlight. Outro indicado ao Oscar, que acaba de estrear nos cinemas, é No Portal da Eternidade Willem Dafoe concorre como melhor ator no papel do pintor holandês Vincent van Gogh Pelo qual já foi premiado no Festival de Veneza A cinebiografia mostra que mesmo tendo passado por tragédias pessoais O artista manteve o otimismo em seus trabalhos a direção, de No Portal da Eternidade, é de Julian Schnabel, de O Escafandro e a Borboleta. Para os fãs dos filmes de terror, a dica da semana é Escape Room. Na trama, um grupo de amigos fica preso dentro de uma instalação e, para saírem vivos, eles são obrigados a participar de jogos sanguinários. A direção é de Will Werner.
2: Uma eternidade se passou desde os eventos terríveis da Terça do Taco.
0: E os brinquedos de montar Lego voltam às telas em Uma Aventura Lego 2. O filme reúne os heróis do primeiro longa cinco anos depois, quando precisam enfrentar uma nova ameaça. Invasores vindos do espaço que destroem tudo em seu caminho a uma velocidade mais rápida do que eles são capazes de reconstruir. A direção da nova aventura é de Mike Mitchell, que antes comandou as animações Trolls e Shrek para sempre a dupla do primeiro longa, Phil Lord e Christopher Miller, agora assina apenas o roteiro e a produção.
5: e olha uma estrela cadente, faça um pedido.
0: Da trilha sonora de Elvis e Madonna, a gente escuta agora Não é Pecado, música de Rodrigo Bittencourt. O filme dirigido por Marcelo Lafitte e estrelado por Simone Spoladore e Igor Cotrim chegou aos cinemas em 2010.
1: Pedi um beijo agora, por favor, vem, não demora Correndo me beijar Não é pecado teu corpo colar no meu meu corpo colar no teu Nem é difícil de encaixar Não é pecado nosso corpo enviesado A hoste, a ostra, o cercado Fazer é liberar
0: Vamos para um rápido intervalo e a gente já volta com o Giro Cinematográfico. Estamos apresentando Cinefonia. Estamos de volta e Regina Pala traz agora as notícias da semana. Giro Cinematográfico.
3: Em cartaz no Cine Humberto Mauro desde o dia 11 de janeiro, a mostra Musicais de Ouro foi prorrogada. Ela fará uma pausa no período de 11 a 14 de fevereiro, em virtude da programação especial do Verão Arte Contemporânea, e volta entre 15 e 18 de fevereiro. Os longas Aladdin, The Rock Horror Picture Show e Duas Garotas Românticas serão exibidos novamente e cinco filmes fundamentais para a história dos musicais foram adicionados à programação. A mostra tem entrada gratuita, com ingressos distribuídos uma hora antes de cada sessão. A programação completa está disponível no site fcs.mg.gov.br. O Cine Humberto Mauro fica dentro do Palácio das Artes, na Avenida Afonso Pena, número 1537, no centro. Outras informações pelo telefone 3236-7400. Os Estados Unidos têm sofrido com frio intenso neste começo de ano, e a polícia de Illinois resolveu brincar com o assunto. O departamento de polícia do local anunciou no Facebook que Elsa de Frozen foi presa por causar tanto frio. Escute só o que diz a postagem. Abre aspas, atenção, devido ao frio extremo, todas as atividades criminais e atos estúpidos foram cancelados. Até mesmo Elsa foi presa, sem fiança, até segunda ordem. Obrigada pela atenção e compreensão sobre o assunto. Respeitosamente, o departamento de polícia de McLean, fecha aspas. O comunicado veio acompanhado de uma foto em que um policial coloca uma moça vestida de Elsa, algemada, dentro da viatura. Gostou da brincadeira? Frozen 2 estreia no Brasil em janeiro de 2020. A escola de samba paulistana Império de Casa Verde vai homenagear o mundo da sétima arte no carnaval deste ano. Com o tema Império Contra-Ataca, a escola vai trazer para a Avenida do Sambódromo os 100 maiores filmes do século, incluindo a saga Star Wars, Harry Potter, Hulan Rouge e O Senhor dos Anéis. A Império de Casa Verde vai desfilar no dia 1 de março. Oh. Netflix anunciou a renovação da série Sex Education para a segunda temporada na plataforma. De forma divertida, a novidade foi contada pelo Marcelinho, personagem que fez sucesso na internet lendo contos eróticos. A série, que se tornou popular entre o público jovem, acompanha um adolescente virgem e tímido que passa a dar conselhos sexuais para os colegas de escola. Junto da garota por quem é apaixonado, ele usa os ensinamentos da mãe, uma terapeuta sexual. A primeira temporada está disponível na Netflix e tem oito episódios.
0: Obrigado, Regina! A gente fica agora com Hildon e um clássico, Na Rua, Na Chuva, Na Fazenda, da trilha sonora de Cidade de Deus, filme de Fernando Meirelles e Katia Lund, grande sucesso do cinema brasileiro, indicado a quatro estatuetas no Oscar. Chum, chum.
5: Suas mãos para o céu e agradeça se acaso tiver Alguém que você gostaria que estivesse sempre com você Na rua, na chuva, na fazenda ou numa casinha de saber As mãos para o céu e agradeça se acaso tiver alguém que
2: você gostaria que estivesse sempre
5: com você Na rua, na chuva, na fazenda ou numa casinha de safe Seu rosto te fez E acho que é tão normal Dizem que sou louco Por eu ter um gosto Assim Gostar de quem não gosta de mim é. Joga suas mãos para o céu
0: Dúvidas sobre o que ver na Netflix e outros serviços de streaming nesta semana? Então confira as novidades agora no quadro Aperte o Play com o nosso produtor Pedro Vieira.
6: Aperte o Play
7: Já está disponível na Netflix a terceira temporada de Investigação Criminal, a quinta temporada de Gracie and Frankie e a segunda temporada de Star Trek Discovery, três produções bastante conhecidas do grande público. Fãs de super-heróis podem assistir Titãs, que conta a origem da trupe formada por Robin, Estelar, Ravenna e Mutano. Vencedor do Oscar de Melhor Filme e Melhor Roteiro Original, Spotlight, Segredos Revelados, também já está disponível. Vale a pena ficar de olho ainda em títulos como O Lagosta, A Última Gargalhada, Um Homem Entre Gigantes e O Quinto Poder. Para quem gosta de documentários, a versão remasterizada de Massacre no Estádio mostra um dos capítulos mais tristes da história da ditadura militar no Chile. A série The Story of Us apresentada por Morgan Freeman, é outra opção. A e a lista de produções infantis que entraram na plataforma recentemente tem Mulan e Zootopia, da Disney, além da terceira temporada de Lemony Snicket, Desventuras em Série. Carmen San Diego, produção original da empresa, também merece ser conferida. E vamos agora conferir algumas dicas para os assinantes do Globoplay. Dentre as novidades da plataforma, em fevereiro, os usuários terão acesso à aguardada primeira temporada do sucesso de público e crítica The Handmaid's Tale, vencedora de cinco prêmios Emmy, incluindo Melhor Série Dramática e Melhor Atriz, para Elizabeth Moss. O drama foi exibido aqui no Brasil apenas pelo Paramount Channel, de difícil acesso, e chega ao Globoplay no dia 13. Outro destaque que merece atenção é o lançamento de A Very English Scandal, minissérie britânica em três episódios que garantiu a indicação de Hugh Grant como melhor ator em minissérie ou filme para TV no último Globo de Ouro e rendeu o ator coadjuvante Ben Whishaw a estatueta nessa mesma premiação. E para terminar alguns lançamentos da HBO Go. Hoje chegam à plataforma os filmes Música, Amigos e Festa, estrelado por Zac Efron e Jogador Número 1, um, de Steven Spielberg. Amanhã é a vez de Oportunistas, de Paulo Genovese e Profissão de Risco, com Penélope Cruz e Johnny Depp.
0: Valeu, Pedro! Mais um intervalo e na volta tem a mostra Álbum de Família. Estamos apresentando Cinefonia. Você está sintonizado na rádio Inconfidência. Eu sou o Renato Silveira e este é o Cinefonia com o melhor da música brasileira, que é trilha de cinema.
8: Cabeça, não tem ninguém que mereça Não tem coração que esqueça Não tem jeito mesmo eu não fiz nada de desapareça Cresça e desapareça bicho, bicho de sete cabeças, de cabeças, de cabeças Bicho de sete cabeças Bicho de sete cabeças Não tem cabeça, não tem ninguém que mereça Não tem coração que esqueça Não tem jeito mesmo Eu não você fez, nada fez, e você de nada disso desapareça, de isso desapareça, bicho de sete cabeças, bicho de sete cabeças, bicho de sete cabeças.
0: Cinefonia. Cinefonia. Acesse inconfidencia.com.br. A gente ouviu Zeca Baleiro com Bicho de Sete Cabeças, música de Geraldo Azevedo, Zé Ramalho e Renato Rocha, na versão gravada para a trilha do filme de mesmo nome, Bicho de Sete Cabeças, dirigido pela Laís Bodansky e estrelado pelo Rodrigo Santoro no ano 2000. O longa é um dos títulos em cartaz até o dia 1 de março no Miss Cine Santa Teresa, aqui em BH, na mostra Álbum de Família, que reúne diversos filmes brasileiros que discutem diferentes dramas familiares. Saiba mais com a Larissa Vasconcelos.
4: Abordar os diversos modelos familiares é o que propõe a mostra Álbum de Família, em cartaz este mês no Miss Cine Santa Teresa. Passando por diversas épocas, as obras selecionadas variam entre dramas ficcionais, biográficos e documentários. A curadoria se propõe a explorar questões presentes nas famílias brasileiras, como afirma uma das programadoras do MIS, Ana Amélia.
6: Bom, a curadoria dos filmes é, foi feita a partir é, de uma tentativa de representar as questões que se apresentam nas diversas famílias, né? Então, embora ao longo do tempo as famílias, elas tenham assumido formas plurais, elas também são marcadas por elementos que são convergentes, por elementos que são atemporais, né? Como o afeto, a memória, os conflitos, as implicações do cenário político com a vida privada, né? Então, nesse sentido, a gente tentou reunir algumas produções nacionais que colocassem em primeiro plano é, as relações que são construídas a partir dos núcleos familiares, né? E essas questões complexas que
4: atravessam essas relações. Além disso que você falou, é, o que, que as pessoas podem se identificar nessa amostra?
6: Elas podem se identificar com essas várias questões que são tão comuns às famílias, né?
4: Uhum. Então,
6: na verdade, é ela vai ver as questões, por exemplo, da memória representadas no filme Helena, no filme Santiago, né? É, a divisão sexual injusta, né? Do trabalho dentro das famílias que ainda permanece, como é o caso do filme Linha de Passe. Elas vão ver diversas questões que fazem parte é, de diversas configurações familiares ao longo do tempo, né? Então, elas podem é, se reconhecer nessas obras que trataram essas relações pelo cinema.
4: Ana, você mesmo até ressaltou, né? É, e a gente vê que entre os filmes estão biografias, documentários e dramas ficcionais. Muitos deles né, ambientados em outra época. Você acha que isso pode contribuir para o entendimento entre as gerações?
6: Acho que pode contribuir, sim. Na verdade, é, o cinema, ele... é fornece essa linguagem que amplia, né, a possibilidade de a gente se reconhecer, se reconhecer no seu tempo, olhando outras relações que aconteceram em outros tempos, né. Eu acho que essa é uma possibilidade.
4: É, porque quando a gente fala álbum de família, né, eu não sei, eu tenho uma visão assim de talvez você se reunir com a sua avó, com a sua mãe e ver coisas que às vezes você não entende, né? Porque você não viveu aquilo, você não, não é da sua época. É, exatamente. Dá essa noção do privado
6: e do coletivo, né? Do individual e do coletivo, dessas questões que são comuns mesmo na diversidade, nas, nas diferenças, né?
4: E quais títulos, Ana, você destacaria como imperdíveis?
6: Bom, eu destacaria, nesse final de semana, no sábado, às 19 horas, no dia 9, o filme São Bernardo, que é baseado no livro homônimo do Graciliano Ramos, uma produção belíssima do Léo Richman. É, que traz uma história muito interessante de um homem autoritário que decide ter uma família para deixar um herdeiro. Destacaria também o ano em que meus pais saíram de férias no domingo próximo. É, o diário de uma busca, Zuzu Angel também, que vão falar a partir do audiovisual dos efeitos muito perversos da ditadura civil-militar na vida familiar de vários brasileiros, né? também destaco o filme é, Santiago do João Moreira Salles que traz essa, esse aspecto da memória, né? O, o diretor revisita a sua própria história a partir das lembranças de um mordomo da família. Destaco também o filme Família no Papel que é um documentário que mostra a vida de casais gays e lésbicas no Brasil com seus filhos, né? A dificuldade que eles enfrentam. É, para se tornar uma família legalmente é, constituída e legitimamente aceita, né? Enfim, são muitos filmes que contemplam de maneira muito sensível e de modo bem próximo as relações
4: familiares. E tem filmes de todas as épocas também, né? é, Tem filmes
6: aí que vão desde 1953 até 2016.
4: A mostra Álbum de Família fica em cartaz até 1º de março, com pequeno ato uma semana antes do carnaval. A programação você pode conferir no facebook.com.br miscine Santa Tereza. O Missine Santa Tereza fica na Rua Estrela do Sul, número 89, na Praça Duque de Caxias. Todas as sessões têm entrada gratuita mediante a retirada dos ingressos com meia hora de antecedência. Larissa Vasconcelos para o Cinefonia.
0: Obrigado, Larissa.
4: E a mostra
0: Musicais de Ouro, sobre a qual a gente falou no programa da semana passada, vai ficar mais tempo em cartaz. Olha que notícia boa. Ela é realizada pela Fundação Clóvis Salgado e acontece no Cine Humberto Mauro, no Palácio das Artes, também em Belo Horizonte. A mostra já soma um público de mais de 5 mil pessoas e terá continuidade até o dia 18 com novidades. Cinco filmes fundamentais para a história dos musicais foram adicionados à programação. São eles: Aleluia, de 1929, que tem o elenco formado inteiramente por atores negros, uma novidade na era dos filmes sonoros; o clássico Ritmo Louco, de 1936; tem também Frente Cancan, Can, de 1954, do aclamado diretor Jean Renoir; e ainda Jesus Cristo Superstar de 1973, longa que apresenta uma versão musical pop dos últimos dias da vida de Jesus. Além desses novos títulos, os longas The Rock Horror Picture Show e Duas Garotas Românticas, além da animação da Disney Aladdin, serão exibidos novamente. E o público ainda terá a oportunidade de assistir a versão de 1976 de Nasce Uma Estrela, protagonizada por Barbara Streisand com comentários após a sessão. Confira as datas e horários da Mostra Musicais de Ouro no site palaciodasartes.com.br Mais um intervalo e já voltamos com a entrevista que fizemos com a atriz e diretora Júlia Catarini, direto da Mostra de Tiradentes. Estamos apresentando Cinefonia. Estamos de volta com o último bloco do Cinefonia. Destaque na mostra de Tiradentes em 2018, quando ganhou o troféu Helena Inês, a atriz e cineasta Júlia Catarini voltou ao festival este ano, desta vez competindo com o curta Tia for Além de atuar, ela assina o roteiro e a direção desse melodrama repleto de referências cinematográficas sobre duas mulheres que lidam com o fim de um relacionamento. O curta Tia Fortil é estrelado pela atriz Gilda Nomate e será lançado nos cinemas no próximo dia 21 de fevereiro acompanhando as cópias de Lembro Mais dos Corvos, do diretor Gustavo Vinagre. Lembro Mais dos Corvos foi exibido em Tiradentes no ano passado e é um documentário em que a Júlia conta diversos episódios que viveu desde a infância e explica como o cinema é fundamental em seu cotidiano e, pode-se dizer, salvou sua vida. Com o lançamento de Tia 4 nos cinemas, Júlia Catarini se torna a primeira mulher trans a dirigir um filme com estreia comercial no país. Eu entrevistei a Júlia em Tiradentes, ao lado da jornalista Raquel Gomes, do site Cinematório, e ela nos falou sobre o curta, a importância do cinema em sua vida e as dificuldades que pessoas trans enfrentam no mercado audiovisual. Plano Sequência é, Queria que você falasse pra gente, Júlia, sobre cinefilia, uhum. porque no lembro mais dos corvos enquanto você está falando da sua vida e tudo, é, é muito claro pra gente que o cinema faz parte da sua vida sim antes mesmo de você pensar e se tornar uma cineasta sim. né? e vendo agora o t 4 t Todas as referências né de posters, no fundo, inclusive, uhum. é, a gente compartilha de muitos gostos Nossa. assim né de cineastas que estão ali, que a gente é fã também. Uhum. E também a, a direção de arte, né me lembrou muito assim aquelas cores né das, uhum. do, do, dos quartos e tudo. É, não sei nem se foi sua intenção, mas pelo menos me lembrou é, essa coisa da direção de arte que o Almodóvar usa muito. É, então eu queria que você falasse da importância da cinefilia. Uhum. Né? não só para você como cinéfila, claro, uhum. mas também na realização, se mudou a sua relação com os filmes depois uhum. que você passou a criá-los também.
9: É, o filme, o Tia Fortu, ele se criou em Goiânia, né? na máscara de Cortes de Goiânia. E eu me recordo de que quando o filme passou... eu enfim, ele estava na mostra competitiva, estava muito nervosa, chorei, fiquei muito emocionada, porque era a primeira vez que o filme era exibido num cinema. E alguém, depois da exibição, me procurou e disse assim, ah, eu gostei muito do seu filme, achei muito Fazbinder e blá blá blá. Aí eu ficava pensando assim, gente, eu... porque na hora de filmar mesmo, a, a escolha do set, da locação, toda direção de arte, tudo nunca passou por uma por esse lugar de referência, sabe? Eu nunca pensei no Almodóvar, nem no Fassbinder, nem... É. Uhum. É, era uma coisa muito orgânica, assim. Eu vi, eu vi o apartamento, achei ele maravilhoso e falei, é aqui. E é curioso, porque aquele apartamento é, já tinha sido locação pra Moça do Calendário, da Helena Inês. Olha. E aí eu falei assim, gente, é muito... É o universo conspirando <risos> é. ao meu favor, tipo... <risos> A Helena tá sempre, sabe, cruzando o meu caminho e, e me abençoando, enfim. Eu não sei se mudou a minha relação com, os, com a minha cinefilia depois que eu comecei a filmar. O que eu sinto é que agora eu, eu julgo menos os, os realizadores. Porque a gente, fazendo, né, a gente percebe o quanto é difícil, o quanto é complicado, o quanto um filme se transforma, aquele filme que está na sua cabeça... É, no momento em que você começa a filmar, ele, se, ele sempre se transforma numa outra coisa. Parece que ele toma uma vida própria, assim. Uhum. Eu tinha idealizado uma comédia romântica. E no processo ele se transformou num melograma E a direção de arte e, os, e o figurino é do João Marcos de Almeida, que é o co-diretor de Febre, com o Sérgio Achei Silva, que passou aqui também. ano passado. Uhum. É, e o João Marcos é uma pessoa brilhante, assim, ele é incrível. Ele, eu deixei ele muito à vontade para ele fazer o trabalho dele sem muitos pitacos meus, assim. Uhum. E a fotografia da Cris Lira, e eu e a Cris, a gente conversou muito. Tá aí, agora eu lembrei de uma referência que a gente tinha. Eu queria muito que a fotografia do filme tivesse, fosse próxima da fotografia do filme do Coppola, O Fundo do Coração.
0: Sim, sim.
9: E aí eu falava assim, é, Ai, é vamos. Verdade. Ela uhum. falava assim, Ju, com, com a verba que a gente tem a gente não vai conseguir. É porque 5 <risos> mil, milhões pra fazer aquele filme. Ela <risos> falou assim, com 60 mil a gente não vai chegar ali, né, nem perto do, do fundo do coração, esquece. Vamos sonhar. Aí eu disse assim, não, mas uma a gente tem que tentar, vamos tentar, só um pouquinho. Uhum. E aí a gente escolheu aquelas três cores, né? O verde, o, o, o lilás é, e o vermelho. Que eram cores que a gente tinha em mente, assim. Acho que foi a única referência que a gente teve mesmo. Uhum. E eu lembro que numa primeira conversa a gente tinha uma referência também da, da fotografia do Roda Gigante do, de Allen é, é A gente falou sobre o Thambo em Paris, do Bertolucci. Uhum. Eu queria sempre aquela coisa assim muito uh, viva, né? Com as uhum. cores muito. Intensos assim. A
0: fotografia, quase como uma personagem é. também,
9: né? Do... E eu gosto muito da fotografia. Eu tava em, na época, na, na pré-produção, eu tava muito encantada com a fotografia do, do Rodo Gigante. Sim. Aí eu falei, gente, o que é aquela luz mudando, assim, Sim. acompanhando a, a emoção que da personagem. Incrível. E ah. eu ficava tão maravilhada com aquilo. E aí eu tinha que cair na realidade. Ju, estamos no Brasil. <risos> estamos com um, um orçamento de 60 mil reais. Vai ficar bem difícil a gente chegar próximo é. do Vitório, próximo.
10: É, mas, isso é isso. mas mesmo com pouco orçamento, o filme ficou elegantíssimo. E é linda assim. a fotografia. Vindos, né eu, a, lindo.
9: a Cris é, é de uma... Eu acho a Cris Lira uma das melhores fotógrafas aqui... E uma dos melhores cineastas uhum. assim que a gente tem dessa nova safra assim ela é muito incrível ela é muito incrível e trabalhar com ela é sempre muito
10: divertido é, eu acho muito interessante também como você consegue levantar a questão do preconceito né com uhum. pessoas trans sem necessariamente é, trazer isso pro... Né? assim, pro principal do filme e como você uhum. bem falou, é um melodrama tá falando de relação humana sim. de amor ali, né de, de, dessas conexões e tal é, é uma escolha sua trabalhar com esse, com esse tipo de abordagem? Sim sim é,
9: é engraçado, porque quando eu comecei eu comecei, o roteiro do t -2", ele era um longa que eu comecei a escrever no Japão porque eu eu tinha momentos assim que eu ficava tão esqueçada em morar naquele país estranho, sem conhecer pessoas. Eu tinha muitos poucos amigos, assim, eram colegas, né, de fábrica, de trabalho. E eu ficava muito só, muito tempo só. E aí eu ia para uma house que tinha próximo do prédio que eu morava e ficava escrevendo horas ali. E aí eu tinha forte no celular e eu tinha uma pretensão, porque eu falava assim, ai. É, vai ser um longa, e estou falando de 2007, então eu pensava assim: ah, a Marília Pera vai fazer a protagonista, o Juca de Oliveira vai ser o meu par romântico e eu vou fazer a Isabela. Eu é. Pensava só assim. <risos> e aí, porque eu, eu sempre tive esse interesse em escrever roteiros e histórias para pessoas com mais de 40 anos, não, não sei te explicar exatamente porquê. Uma das coisas que me motivam é que eu percebo que cada vez mais tudo está muito jovem. Então você vai assistir filmes, assim, as histórias são sempre relacionadas a, a pessoas muito dos 40 para trás. E aí eu, o Gustavo Vinagre virou para mim em 2016 e falou, Ju, vai abrir um edital na SPCine de diversidade, eu acho que você tem que se inscrever você tem alguma coisa escrita? eu falei, ah, eu tenho, uma é longa ele falou, então transforma no curta <risos> aí a primeira parte do longa eu desenvolvi como um curto e eu comecei a escrever o roteiro a partir da última cena, né, que é a cena do café e aí eu fui criando tudo e eu, e eu pensava, eu não posso fazer um filme, é, era uma necessidade política mesmo sem colocar o preconceito mas eu também não quero que o preconceito seja o assunto do filme tipo, quero falar sobre relações humanas sobre amor e tal e a primeira versão do roteiro era um roteiro hétero né? um, uhum. um, era um relacionamento cis assim, super... era um homem cis uma mulher cis e eu uhum. e no meio do processo a coisa se transformou e tornou-se um, um filme de mulheres assim, um uhum. uhum. melodrama lésbico e aí foi muito mais interessante, porque eu, descobri, eu não tinha muito contato com, com esse universo né, do amor entre mulheres, e eu fiquei maravilhada, e era incrível, porque o site todo era repleto de sapatões, então eu ficava sempre preocupada, assim, Ai, será que as meninas estão curtindo, será que elas vão... E elas me ajudaram muito, assim, a entender esse, é, que
10: seria legal, que não seria legal, e, e foi isso, assim... Estamos aqui com a Julia Catarini, maravilhosa, diretora de T for Two, mas que ano passado já brilhantou essa mostra é, como a protagonista do filme do Gustavo Vinagre, Lembro Mais dos Corvos, uhum. ganhando inclusive o prêmio leninês Inês, recebido das mãos da própria. Queria que você comentasse assim, passado esse um ano, uhum. né, desde que você recebeu o prêmio, é, como você avalia isso e... O que te trouxe desde então, né, considerando essa questão toda da, em termos de empregabilidade, uhum. que é uma luta trans, uhum. e aí eu queria que você comentasse nesse, né, sobre isso mesmo. Bom,
9: então, o Corvus, ele trouxe para mim, assim, a gente exibiu o Corvus pela primeira vez aqui no, em Tiradentes, né. E aí o filme fez uma carreira internacional, a partir disso ganhamos oito prêmios pelo mundo todo. E depois de tirar dentro, ele me abriu muitas portas, assim, como roteirista, é conseguir trabalhos como roteirista, pelo fato de ser uma mulher cinéfila, é conseguir trabalhos como curadora de alguns festivais, o Recifest, Mix Brasil, fiz uma espécie de curadoria para o Kinofórum de São Paulo, é, foi um ano bem interessante, assim, 2018, começando com Tiradentes, e, enfim, até, o, até dezembro foi uma loucura. Uhum. Mas eu ainda acho que, em termos de empregabilidade, a coisa está muito complicada ainda. Eu acho que a, a mulher trans no, no cinema ainda tem poucas oportunidades, né? Poucas, poucas oportunidades de emprego. Uhum. É, pouca visibilidade. Sempre que é, surgem alguns algumas personagens, alguns roteiros, eu sinto que não existe um protagonismo, né em, em muitos casos. Um... E assim, o T42 que eu dirigi, roteirizei e atuei e trouxe para cá esse ano, foi, foi isso. assim Eu pensei. A princípio eu pensei em chamar uma uma mulher trans para interpretar o papel que eu fiz, a Isabela, mas, sei lá, diante do fato de que eu não recebia convites como atriz, e pela questão de, de corpos, assim de diversidade de corpos, é, eu achei importante que eu pudesse fazer o papel, até porque eu escrevi a personagem para uma mulher de 40 anos, e aí eu achei que era muito necessário fazer a personagem para que eu pudesse questionar assim para as pessoas o porquê uma mulher fora do padrão não pode ser um, um interesse romântico, uma personagem com afetividades, enfim. É, é muito difícil você ver mulheres trans fora do padrão, né? uhum. é, dentro de desse lugar de co-protagonista, protagonista, protagonista e, e tendo essa... Essa vivência de afetividade, de. Enfim. Então,
10: Júlia, muito, muito obrigada. Muito obrigado, adorei a entrevista. Obrigada, a vocês
0: adorei. E em homenagem à Júlia, a gente encerra o programa de hoje ao som da trilha sonora de um filme dirigido pela Helena Inês. Vamos ouvir Um pouco de calor, música de Dana Kagawa, na voz inigualável de Ney Mato Grosso. Ela está na trilha do filme Halé, que a Helena Inês dirigiu em 2016 tendo ela e o próprio Ney no elenco, além de Simone Spoladore, José Celso Martinez e jeans Ganserla.
2: Saí à toa nessa madrugada Sem saber por. Quê. Daqui é tão linda e faz me perder. Penso num belo horizonte em poder te ver. Sei que eu não tenho mais nada a perder. Meu carro que não quer mais andar. que não Nossa Você...